0: cuando supe que iba a tener un tiempo para compartir en estos días. Inmediatamente pensé, ah, este yo he estado meditando sobre un tema, probablemente este es el tema que deba desarrollar. Así que empecé a orar, ¿y cuál sería mi sorpresa, verdad? Si somos, queremos poner nuestro brazo de carne, pero el Señor me trajo a la mente un tema que yo había estado meditando años atrás. Este tema me impactó muchísimo, estoy hablando de hace aproximadamente cuatro años, me impactó muchísimo este tema, eh, de modo que en una ocasión que me tocó compartir en la Clínica 17, lo abordé porque me, pasó, me pareció bastante relevante. Y cuando recordé un día anterior que el hermano Lupito había hablado acerca de… Qué eternidad queremos, dije no, definitivamente este otro tema es el correcto y el señor siempre tiene la razón, él no se equivoca, porque en días siguientes verdad, todo lo que hemos estado escuchando a partir de ahí, bueno al menos yo lo he notado, es pues prácticamente lleva a lo mismo, digo son diferentes vertientes sí, pero todas llevan al mismo río, Así que el nombre de, eh, o el título de este mensaje, yo lo puse como Dios escucha nuestros pensamientos. Y sí, eh, la verdad es que este tema, que Dios escuche mis pensamientos, para mí fue muy impactante. Intenté encontrar una palabra que definiera esta cualidad de mi Dios y la verdad, nuestro pobre léxico no creo que la tenga. Cualquiera que quisiéramos acomodarle, yo creo que lo limita, que el Señor pueda penetrar a mi mente y escuchar lo que estoy pensando, verdaderamente me impactó. En aquel tiempo que yo lo estaba meditando, es que cuando tenía mi tiempo de lectura bíblica, leía los pasajes que tenían que ver con esto y, y la verdad de las cosas es que eh, los pasajes saltaban a mi vista como si los estuviera viendo a través de una lupa, en verdad el Señor quería que yo pusiera atención en este tema. Así que vamos a hablar sobre esto y me gustaría que viéramos primero algunos versículos. Pasamos a ver el Génesis 17, 17, si me pueden acompañar por favor. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió y dijo en su corazón, ¿a hombre de cien años ha de nacer hijo? Y Sara ya de noventa años ha de concebir? Aquí cuando dice, dijo en su corazón, es claro que su voz nos escuchó, que Dios fue el único que escuchó lo que Abraham estaba pensando. Y eso me maravilla hermanos, porque Dios lo escucha y la Biblia está llena de pasajes donde viene que Dios escucha al hombre en sus pensamientos y eso es, para, para mí es maravilloso. Podemos pasar a primera de Samuel 27.1, estos son algunos pasajes en donde yo encontré que Dios escucha los pensamientos del hombre. ¿Lo tenemos hermanos? Sí, dice así. Dijo luego David en su corazón, al fin seré muerto algún día por la mano de Saúl. Nada por tanto me será mejor que fugarme a la tierra de los filisteos para que Saúl no se ocupe de mí. Y no me ande buscando más por todo el territorio de Israel y así escaparé de su mano. Dijo en su corazón, no se lo dijo a alguien que estaba ahí cerca, ¿verdad? Dijo en su corazón, entonces ¿quién escuchó eso? Solamente Dios puede haberlo hecho, ¿sí? Vayamos a Salmo 16 por favor hermanos. ¿Lo tenemos hermanos? Bueno, perdón. Okay. Salmo 16. Okay. Dice en su corazón, no seré movido jamás, nunca me alcanzará el infortunio. Hasta cuando estamos muy cómodos, pensando que todo nos va bien, que todo está perfecto, Dios lo está viendo y lo está oyendo. Estamos cómodos, ¿verdad? No podemos seguir siendo cómodos porque tenemos que movernos en el río de Dios. Pasamos al Salmo 53.1. Amén hermanos. Okay. Dice el necio en su corazón, no hay Dios se han corrompido e hicieron abominable maldad, no hay quien haga bien. Hermanos, aún antes de que nosotros conociéramos al Señor, Él ya nos escuchaba, dice el necio en su corazón, Él ya nos estaba escuchando, eso a mí me trae mucho temor, la verdad, porque de, desde siempre me ha escuchado, ha, ha escudriñado mi corazón, Él sabe lo que pienso, y sabe lo que, lo que siento también, ¿verdad? Y eso me trae temor. Podemos ir hermanos a Lucas 15, 17, 22. Sobre el hijo pródigo. Dice así, ¿lo tenemos? Perdón. Amén. Perdón. Y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí que perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Esto, este, este joven lo pensó, ¿verdad? Porque pues estaba entre los cerdos, ¿no? estaba comiendo las albarrogas de los cerdos, entonces no, no estaba eh, con alguna persona diciéndole no, es que mi padre y esto y lo otro, no, lo pensó y Dios lo escuchó, ¿verdad? Pero fíjense cómo la respuesta del padre de este hijo, que pues estamos viéndolo como es Dios, ¿verdad? Dice, y levantándose vino a su padre y cuando aún estaba lejos lo vio su padre, y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó y el hijo le dijo, padre he pecado contra el cielo y contra ti y ya no soy digno de ser llamado tu hijo y ahí lo interrumpe el padre, ya no tiene que decirle pues aunque sea como uno de tus jornaleros, eh, padre trátame aunque sea como uno de ellos, yo sé que comen mejor de como estoy comiendo yo, pero no lo alcanzó a decir, su padre ya sabía. Y ya lo había perdonado, el Padre escucha nuestros pensamientos, sí verdad hermanos, así es. En Hebreos 4.12, por favor, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y disierne los pensamientos y las, las intenciones del corazón. Ok, la palabra de Dios, aquí nos habla de la importancia de la memorización de su palabra, es muy importante porque al momento de que nosotros podamos llegar a tener, o sea, por decir algo, se asome por ahí como queriendo surgir un pensamiento malo, la palabra de Dios a través del Espíritu de Dios puede hacernos discernir, esto está mal y entonces convertir ese conato de pensamiento malo en algo bueno, ¿verdad?, nos ayuda, ¿sí estamos?, Ok, ¿podemos ir a Esther 66, hermanos? Perdón que les haga por un viaje de la Biblia, pero me sorprende bastante que en muchas partes se habla de cómo Dios escucha nuestros pensamientos. ¿Lo tenemos? Ok, dice, entró pues Amán y el rey le dijo, ¿qué se hará al hombre cuya honra desea el rey? Y dijo Amán en su corazón, otra vez, pensó, ¿a quién desearía el rey honrar más que a mí? Es que nosotros creemos que lo merecemos todo, ¿verdad? O sea, sí, pues o sea, yo no, o sea, pero la verdad de las cosas es que Dios está viendo todo lo que pensamos, nuestras intenciones, todo lo ve y todo lo oye y eso es lo que más me sorprende. Podemos pasar por favor hermanos Ezequiel 38.10 Así ha dicho Jehová el Señor, en aquel día subirán palabras en tu corazón y concebirás mal pensamiento. Aquí yo meditando en esto digo, ok, en el corazón se formulan las malas intenciones o las buenas intenciones, y del corazón suben a la mente y se formulan los pensamientos, pero no para ahí hermanos, porque no solamente pensamos de manera bien o de manera mal, sino también después ejecutamos por medio de obras, pensando en lo que nos han dicho nuestros hermanos en sus últimos mensajes, o sea, estamos hablando de que hay que tener un temor, ¿verdad? porque este… Si nosotros estamos pensando algo equivocado, pues no, te, no podemos este, más que obrar de manera equivocada, ¿verdad? Eso es la consecuencia lógica. Veamos Mateo 5:28, hermanos. Amén, hermanos. Okay. Dice, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón solamente con codiciarla, o sea solamente con pensar ah, cualquier cosa que sea en contra de la voluntad de Dios ya estamos pecando, entonces aquí, aquí decimos o sea el Señor está oyendo lo que pienso y está escudriñando mi corazón y es está abierto, para Él está abierto y ese es el meollo de todo hermanos. Estamos conscientes porque muchas veces vamos por la vida pensando que nadie nos oye y damos nuestra mejor cara y como decía el hermano Rincón, aparentamos, ¿verdad? Pero el que sí nos ve, el que sí nos oye, ahí, ahí lo que me da mucho pendiente, mucho temor es que el que puede tener un juicio verdadero de nosotros, porque el prójimo, su juicio no es necesariamente difícil o verdadero para para nuestra vida eterna, el juicio de Dios es el que el que vale, ¿no? Entonces, ¿por qué queremos ante un ante las ante el prójimo aparentar si Dios está oyendo lo que pensamos y está escudriñando nuestro corazón? Ahí está el problema. Nuestro corazón, ¿verdad, hermanos? Veamos Mateo 24:48. Dice, amén, perdón, discúlpenme, pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi señor tarda en venir, dice en su corazón, no se escucha su voz, nadie está hablando con él, pero Dios está escuchando, ¿verdad hermanos? Ya falta poquito, sí. Lucas 24:38. Amén, ok, dice, pero Él les dijo, ¿por qué, estás, ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Aquí yo meditando en este pasaje dije, ok, que yo tenga malos pensamientos hacia Dios, eso está mal y lo entiendo, que tenga malos pensamientos hacia mi prójimo, también está mal, lo entiendo, pero no solamente eso lo reprueba el Señor, también no le agrada que estemos preocupados, a Él no le agrada que estemos ocupados en nuestras preocupaciones, por eso el Señor Jesucristo vino hacia nosotros y Él puede darnos esa paz que sobrepasa todo entendimiento, que, que nadie puede entender, pero entonces, ¿por qué estamos preocupados? Sea por la situación que sea, de salud o económica, ¿por qué estamos preocupados y ocupando nuestro tiempo en esa preocupación? No cabe duda hermanos que el Señor nos conoce verdaderamente, Él sabe precisamente cómo somos, Él nos conoce a profundidad, más de lo que nosotros mismos podemos conocernos, Él sabe cómo vamos a reaccionar, qué vamos a pensar, con qué intención lo estamos pensando, qué vamos a hacer, con qué intención lo hacemos, lo sabe todo. A Él no podemos esconderle nada, hermanos, y eso es lo que más nos preocupa, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Todo esto que les he comentado, a mí me genera sentimientos encontrados. Por una parte, digo, ok, el Señor me da discernimiento a través de su palabra y su Espíritu Santo puede moverme a cambiar una mala intención o un mal pensamiento y eso está bien pero por otro lado, ah caray como les decía, el Señor escucha mis pensamientos, el Señor sabe de mis intenciones, desde que tengo uso de razón, Él lo conoce, Él lo sabe y eso es lo que me preocupa, pero Él nos abre el entendimiento para saber qué es lo que nosotros estamos mal, no podamos entender lo que estamos mal, pero también nos da una solución, gracias a Dios, verdad. ¿Podemos ver en Primera de Corintios 28.9, por favor hermanos? ¿Mande? 28.9, ¿no tiene 28? Ah, caray, Primera de Corintios. será 18 hermanos. Bueno, se los leo, perdón, me equivoqué. Ok, y tú Salomón, hijo mío. Ah, si es crónicas, perdón, estoy muy nerviosa hermanos. Sí, es primera de crónicas, sí, 28.9. Y tú Salomón, hijo mío, reconoce a Dios de tu padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú lo buscares, lo hallarás, mas si lo dejares, Él te desechará para siempre. Tristemente, ¿verdad? pero aquí lo que me llama la atención es que Dios conoce las intenciones, escudriña nuestros corazones. volvemos a verlo, ¿por qué lo repite tanto el Señor en su palabra? Yo creo que lo repite tanto y nos insiste tanto, así como por ejemplo todo, todo lo que hemos visto todo este mes, el Señor insiste, no es un juego, el Señor nos está insistiendo, tenemos que actuar y ahorita vamos a ver lo que el Señor nos tiene. Entonces, si nosotros realmente entendemos que Dios escudriña nuestros corazones y estamos conscientes de ellos, ¿por qué yo pienso? Meditando, digo, nosotros sabemos que Dios escudriña nuestro corazón y nosotros no sabemos que Dios escudriña nuestro corazón. ¿Por qué lo digo así? Porque con la mente lo sabemos, vaya que lo sabemos, sí, y lo memorizamos y lo sabemos de memoria, ¿verdad?, pero no acaba de aterrizar en nuestro corazón, vamos pensando que no es así o simplemente lo olvidamos, pero el Señor no lo quiere recordar, Él está escudriñando nuestro corazón y estaba yo pensando, bueno tal vez escudriñe nuestro corazón en la mañana cuando hacemos nuestro devocional o tal vez lo haga a la hora de que comemos o tal vez en la noche cuando volvemos a orar, y no encontré un pasaje de la Biblia que dijera a qué hora nos escudriña el corazón la verdad es que es continuo, verdad hermanos siempre está escudriñando nuestro corazón, él conoce lo que pensamos y él conoce lo que sentimos y él conoce nuestras intenciones y eso da temor bueno, a mí me da temor la verdad veamos por favor Jeremías 17.10 ¿Amén hermanos? Okay. Yo Jehová que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Lo dicho hermanos, en el corazón están las intenciones, del corazón pasan a la mente y están los pensamientos y culminan en las obras. Y nos hablaba el hermano Marcelino sobre el fruto de, del Espíritu, las obras, ¿verdad?, entonces qué obras vamos a dar, según nuestras intenciones es lo que vamos a obrar, no podemos ocultarle nada a Dios, Él conoce ¿verdad? y tal vez nosotros podamos decir, bueno ok, voy a intentar, nos hablan del temor de Jehová, nos hablan de los, del fruto del Espíritu, nos hablan del perdón, eh, del perdonador perdonado, nos están hablando de todo eso, voy a intentarlo, a lo mejor una semana puedo lograrlo. Um, no, a lo mejor un año puedo lograrlo pero podré lograrlo siempre sin la gracia de Dios no creo, realmente solamente Dios puede hacerlo Él nos conoce, nos conoce perfectamente y sabe que no podemos por eso hizo un gran milagro respecto a esto Tuve eh, al momento de estar viendo este, o este, orando al Señor por este mensaje y tratando de desarrollarlo, el Señor trajo a mi memoria varias cosas, cuando mis hijos eran pequeños, nosotros teníamos unos amigos, un matrimonio que también tenía hijos chiquitos, en una ocasión eh, los invitamos a cenar y estuvieron ahí en la casa un tiempo con los niños y uno de sus hijos le gustó mucho un juguete de mis hijos, un niño de tres años. Entonces, cuando ya se iban, el niño toma el juguete con una mano y con la otra se tapa los ojos. Iba caminando ahí con cuidado, en la mano, en el juguete y tapado los ojos. Y nos dio grisa en ese momento, ¿verdad? pero el Señor me lo recordó porque la verdad es que así somos. ¿verdad? Creemos que porque no vemos o porque no nos ven no pasa nada y, y el Señor me lo está recordando por, precisamente por lo que me está dando a entender, Él escucha todo, Él ve todo, no podemos escapar de su mirada. ¿verdad? También me trajo a la memoria un recuerdo que estaba en el lugar más recóndito de mi memoria y en lo más empolvado, yo era niña y mi padre era periodista, entonces… Eh, trabajaba en El Porvenir en ese entonces, trabajó en varios periódicos pero en ese entonces trabajaba en El Porvenir. El Señor me recordó que los domingos ponían en, el por, en, en ese periódico una sección de historietas y no que me recordara todas las historietas sino me recordó una imagen eh, que porque el Señor me quería decir algo ahí y pues es algo fuerte hermanos. En, en este momento, o sea, cuando yo lo veía, yo era niña, a lo mejor alguien se acuerda, eh, que sea de mi edad obviamente, eh, tal vez eh, se acuerden, se llamaba el otro yo o mi otro yo, algo así, no recuerdo muy bien, pero la imagen que recuerdo es la siguiente, era un hombre que era muy afable, muy amable, ante sus amigos y sus familiares y le hacían algo y hacía como que muy… Eh, como si no le pasara nada, no le importara y se sonreía y todo ante ellos, pero tras de él surgía una imagen de él mismo con la cara de molestia y enojo y con un pensamiento malo hacia esas personas, pero ante, ante los demás, él se portaba diferente, entonces yo dije Señor, entonces así nos ves, ¿Por qué me lo traes a la memoria? ¿Es así como nos ves? Ayúdanos Señor, ayúdanos porque nos estás hablando de que tenemos que hacer un cambio radical y vez tras vez, yo lo, lo veía cuando escuchaba las prédicas, digo Señor, Tú quieres que nuestro corazón cambie y entonces el Señor me seguía mostrando lo que quería que yo viera, veamos en Lucas 5.22 Amén, hermanos. Dice Jesús, entonces conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo les dijo: ¿Qué caviláis en vuestros corazones? ¿Caviláis? Dije: ¿Qué significa cavilar? Así que fui al diccionario y encontré el significado. Dice: reflexionar con preocupación e insistencia o de forma profunda y minuciosa sobre algo. Y el Señor pregunta: ¿Por qué caviláis? ¿Qué caviláis? ¿Por qué estás preocupado? ¿Por qué estás turbado? ¿No estoy yo aquí? Entonces no creo que al Señor le agrade que nos preocupemos demasiado de las cosas, somos preocupones hermanos, ¿sí? somos muy preocupones. Respecto a la apariencia, eh, nuestro hermano Pastor Hugo Romero en una ocasión nos dio una anécdota, y decía que una mamá iba manejando y su hijo pequeño iba parado en el carro y la mamá le decía siéntate y el niño decía no, y le decía a la mamá siéntate, no, que te sientes te digo, no. Entonces la mamá molesta, le dice te voy a corregir, te sientas y te sientas. Así que el niño se sentó y dijo bueno sí, por fuera estoy sentado, pero por dentro estoy parado. Y así somos nosotros, ¿verdad? Estamos parados por dentro. Que el Señor nos ayude, Señor. que el Señor nos ayude a realmente ser congruentes con lo que está en nuestro corazón, con nuestros pensamientos y con nuestras obras. Que delante de Dios seamos lo que Dios quiere que hagamos, pero Él tiene una fórmula, hermanos. No nada más nos está diciendo esto está mal, esto está mal. Así que yo digo, el Señor nos conoce perfectamente, no hay duda, no hay duda de que nos conoce desde el pelo que queda más arriba hasta la punta de los dedos de los pies, nos conoce muy bien y Él sabe cómo podemos cambiar, Él conoce de nuestras vidas. Podemos ir hermanos a Apocalipsis 2.23… Amén hermanos. Y a sus hijos eh, heriré de muerte y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón y os daré a cada uno según vuestras obras, lo vemos, lo vemos, Él escudriña nuestro corazón y nuestra mente y nos dará según a cada uno nuestras obras. ¿Cómo ven hermanos? Dice, yo yo estuve meditando y comentando con mi esposo acerca de esto y decíamos cómo el Señor, Dios, en eh, los mandamientos de Moisés, todo era con obras, ¿verdad? Y no matarás, y no hurtarás, y esto y lo otro, y, eh, pero no decía, no pensarás en esto, no pensarás en aquello, no sentirás así, no sentirás así pero viene nuestro Señor Jesucristo y Él pone la vara más alta verdad, ahora sí o sea no debes de codiciarla o sea ya con codiciarla ya estás pecando o sea no solamente llegar a la obra sino codiciar o hacer algo con nuestro pensamiento que a Él no le agrada verdad hermanos. Yo creo que esto el Señor me lo, me lo estaba diciendo y la verdad yo me estaba quebrantando porque la verdad no lo pensamos, en verdad lo, lo sabemos y no lo sabemos y es complicado pero así es hermanos. ¿Podemos ir a Génesis 8.21 hermanos? Amén, hermanos. Amén. Y percibió Jehová olor grato y dijo Jehová en su corazón, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Dios lo sabe, no se preocupen, no me preocupo, porque Dios conoce, nos conoce, no es para preocuparnos, es para ocuparnos, hermanos. El Señor nos conoce como somos y, este, y Él sabe que nuestro yo quiere imperar. Eh, me acuerdo mucho de una prédica que nuestro hermano Arturo Ruiz hizo hace algunos alguna, algún tiempo y decía, hay mucho de Arturo en mí y la verdad es que Dios quiere que haya menos María Elena en mí y que Jesucristo crezca en mí es la solución que Dios tiene para nosotros, entre menos María Elena haya en mí y permita que el Señor Jesucristo crezca en mí, entonces va a cambiar todo, entonces cuando el Señor, cuando Dios escudriñe mi corazón, ¿qué va a encontrar? ¿sí? Podemos ir hermanos a Mateo 15, 19… Amén hermanos. Dice porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias, todas estas cosas hermanos que salen de nuestro corazón nos separan de su presencia. Si confiamos y esperamos en la intervención de Dios, permitiendo que el Señor Jesucristo tome, tome el control, tome el lugar que le corresponde en nuestro corazón. Cambian las cosas, ¿verdad? Entonces necesitamos que Dios tome el control de nuestro corazón, tome el timón, ¿verdad? Y así entonces, cuando el Señor escudriñe mi corazón, va a encontrar lo que quiere encontrar. ¿Podemos ir hermanos a Filipenses 4.6? Amén hermanos. Dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento... Guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús, amén hermanos La paz de Él va a guardar nuestros corazones y nuestros pensamientos Pero en quién, en Cristo Jesús ¿Qué tenemos que hacer hermanos? ¿Cómo vamos a responder a toda la insistencia de nuestro Dios a partir de? Yo creo que desde el 3 de agosto nos está insiste insiste el Señor en esto ¿Cómo vamos a responder? Es una pregunta para cada uno de nosotros, para mí principalmente, pero cada uno de nosotros podemos hacernos esa pregunta, ¿cómo vamos a responder a esa insistencia de nuestro Dios? ¿Verdad hermanos? Dice Filipenses 4.8, por favor hermanos. Amén, ok. Gracias. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo es de, digno de alabanza, en esto pensar. Y sí, hermanos, pues, o sea, yo lo que sí siento del Señor es que queda esta pregunta para mí y para cada uno de los que oyeron el mensaje ¿cómo vamos a responderle al Señor?